0: Podem sentar meus irmãos Você percebe como que você adora aqui Você expressa todo esse entusiasmo, essa alegria, esse fervor Mas se você visse realmente, entendesse a grande O poder, a majestade e a glória de Deus Você faria isso na sua casa Coloque lá no Youtube as músicas e comece a adorar, enquanto você está lá, coloque na sua célula, a célula é uma igreja em miniatura, não funciona como culto, mas é uma igreja, são pessoas reunidas em nome de Jesus, a glória estará lá na sua célula, e Deus vai atuar, o poder de Deus vai se manifestar, pessoas conhecerão a Jesus, se na sua célula tiver glória, tiver honra a Ele, Muitas pessoas têm conhecido a Jesus através das células. E no dia 7 de dezembro, fala 7 de dezembro. Eu tenho um encontro com a grande celebração de todas as células. Olha para o seu irmão e fala assim, você não pode faltar. Irmãos, falta pouco mais de um mês, 7 de dezembro. A celebração do encerramento das células, este ano, será no mesmo local do ano passado, lá na... Como é que chama o local, Ziz? No CEP. É lá da Petrobras, dos funcionários da Petrobras, um lugar maravilhoso, piscina, campo de futebol. E nós vamos cobrar uma taxa de R$ reais por pessoa. Ah, pastor, mas é tem é muita gente pobre. Sim, então você tem 37 dias para arrecadar e a célula que eu tiver gente que não tem recurso, a célula vai bancar, não vou ouvir amém não? Por quê? Porque ninguém deverá se ausentar, todos, nós vamos mobilizar, então na minha célula, André você ainda não está lá, mas você vai pagar, você ainda não foi, mas vai pagar a conta também, nós vamos levantar, quantas pessoas tem na minha célula? Em média, 25, 30 pessoas. Então, é 30 vezes 25. Quanto dá? 750. A minha célula precisará levantar 750. Porque eu, como responsável da minha célula, eu vou entregar para a tesouraria 750 reais. E na minha célula, todos irão. Ah, pastor, mas o meu sogro quer ir, a minha cunhada quer ir. Então, você vai trazer mais essas não, porque cada um vai receber a pulseira. Mas pastor, e aí a gente vai receber tudo lá na cela. A gente vai, vai ter o um almoço, vai ter churrasco, vai ter tudo? Não. <risos> Nós vamos preparar o churrasco e refrigerante. Você vai levar a guarnição. Aliás, eu e Sueli nunca levamos guarnição. Tem guarnição demais lá a gente sempre vai ali, 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 a gente come um pouquinho, É muito, tem gente que leva a guarnição, parece que é um exército que vai comer lá, é muita coisa, então a guarnição é particular e o churrasco é geral, deu para entender todos? Então eu quero que você agora diga assim, eu vou, eu vou, eu vou. A minha célula vá, irá. A minha célula irá. Certo, com esse negócio você não vai convencer ninguém. Irmãos, eu pedia a qual célula que você está. Está na minha. Está comigo. Irmãos, nós vamos levar pessoas, mobilize os veículos, vamos arrumando. Terça-feira no Tadel, no, na segunda terça-feira, não é nessa próxima, na, na segunda terça-feira agora de novembro, nós daremos todas as informações dominicalmente nós vamos retransmitindo. Então, qual é o dia que nós vamos fazer a celebração? A partir das 10 horas lá, os dias, a providenciar o mapa, você vai ter tudo direitinho, você leva prato, você leva tudo que tem que levar e leva comida. Irmãos, eu nem churrasco como. A minha parte eu dou para você. Porque, irmãos, é só de estar lá passar o dia lá, brincar, conversar, e essa é uma boa oportunidade de você levar um vizinho, um amigo, para ele saber o que é igreja, porque nesse tempo que nós passamos juntos, que nós revelamos quem somos como igreja, e aí você vai poder mostrar para essas pessoas, que igreja nós somos, vamos passar lá pelo menos umas seis ou oito horas juntos, amém? Posso contar contigo? E com os seus 25 reais? Deus é tremendo. Estava ali compartilhando com o pastor Marco. Essa palavra aqui está preparada, irmãos, desde 2012. E Deus tocou no meu coração para pregá-la hoje. E aí as crianças vêm e fala essa música inicial, nós podemos imaginar. E quem pode observar ali, a dançarina mostrando a figura do adorador. E entra Jesus, nós podemos imaginar, nós podemos imaginar o céu, a Bíblia descreve ruas de ouro, nós podemos imaginar Jesus todo glorioso, sentado no trono, e nós podemos imaginar milhares, 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 milhares e milhões de anjos, e nós estaremos juntos, porque nós teremos a mesma, é, o, o mesmo perfil, o mesmo, é, é, a mesma estrutura, o mesmo corpo dos anjos nós teremos, não é corpo, é apenas uma nomenclatura, o mesmo corpo, nós seremos celestial, nós seremos glorificados, nós seremos a mesma presença dos anjos. E a Bíblia diz que nós adoraremos o Senhor para sempre. Mas pastor, e as preocupações? Irmão, isso é só aqui. Se você já foi num velório, e você chegar para o defunto e falar assim, ó, oh, você ficou me devendo, e aí? O defunto está nem aí. A pior coisa do mundo é querer cobrar dívida de mortos. Ele não está nem aí. Quando sairmos desse corpo ah, Ficou tudo para trás Porque receberemos um corpo novo E nós estaremos com ele para sempre Adorando, 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 adorando Mas pastor, será que nós teremos motivos? Ah, você nem imagina Você nem imagina Lembra quando você conheceu a sua esposa ou o seu marido? O camarada não era nem bonito E você chamava ele de pãozinho Lindão a mulher, eu vou dizer que é bonita. Porque é perigoso dizer que uma mulher não é bonita. Mas a mulher não era tudo aquilo que você imaginava. E você chamava de gatinha, de pombinho, de fofia disso, disso, disso. O que é que mudou? Mudou o coração, por isso que você muda os nomes. Mas, no céu, nós não mudaremos mais. Porque nós estaremos com um novo coração, uma nova vida, uma mente, tudo do céu. E nós vamos adorar o Senhor. Então o texto que nós escolhemos hoje é Mateus 6:33. Quem lembra de Mateus 6:33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O contexto de Mateus 6:33 é ansiedade. O contexto é preocupação pessoas, vidas, gente que vive preocupada com tantas coisas, e tanto é que Jesus termina esse capítulo dizendo, basta para cada dia o seu mal, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta para cada dia o seu mal, ou seja, viva hoje, faça o melhor hoje, se alegre hoje, celebre hoje, porque amanhã você nem sabe se estará aqui, e é verdade, nós nem sabemos se estaremos aqui amanhã, então, Jesus, ele vai falar sobre adoração. E nessa visão de adoração, que eu quero comunicar para você, a primeira coisa é você identificar a quem você precisa adorar. A quem você está adorando. Jesus disse para a mulher samaritana, vós adorais o que não sabeis. Muitas vezes... Pessoas têm conceitos de adoração distorcidos e também incompletos, porque não sabem a quem está adorando. Quem é o nosso Deus? A quem nós adoramos? Temos, às vezes, um conceito muito, assim, diminuto, muito reduzido, Deus, Ele é Espírito, Ele é bom, Ele é isso, Ele é aquilo. Não, a grandeza de Deus, a Bíblia diz que os céus são o seu trono, a terra, é os cabelos dos seus pés. A terra está na palma da mão de Deus. Quem é que nós adoramos? O Deus que se fez carne, Jesus Cristo de Nazaré, ele sendo Deus, tomou a forma humana, se transvestiu como você. Corpo, carne, fome, sede, constrangimento. Ele precisava de uma casa para morar, ele precisava de uma família. Ele veio e para ele vir, ele precisou descer. Deixar a sua glória Deixar o seu trono Deixar a sua majestade E ele veio E se vestiu de gente E como gente Ele se submeteu às mesmas regras Os mesmos valores Da sua família E ele foi morar Num lugar chamado Nazaré Que nem no mapa consta Foi viver no meio dos pobres foi viver no meio de gente rejeitada, quando você lê Mateus capítulo 4, a descrição, aquele povo que habitava na região e sombra da morte, viu uma grande luz, não é o lugar que nós vivemos, não são as pessoas que nós nos relacionamos, que fará com que as coisas mudem, mas a glória, a luz, a beleza que há em nós como adorador, eu estava aqui no culto de sexta-feira Não, de ontem Na ordenação do Jefferson E foi cantada uma música Que fala que As trevas recuam Como é que fala? É, é isso aí Se puder colocar essa música eu, eu, Essa letra, eu fico grato Eu fiquei ali E eu entendi o que é ser adorador, porque eu já estava com o coração para hoje, você, Jesus disse, vós sois a luz do mundo, se você é luz, aonde houver trevas, você chegando, não precisará dar uma palavra, a sua presença, ela vai se impor, mas se você realmente for luz, Jesus diz assim, deve brilhar a vossa luz diante dos homens para que vejam. E ele fala através do que nós fazemos, do que nós falamos, do que nós vivemos. A sua presença já fará ou já vai fazer com que as trevas recuem. A sua presença inibe a presença das trevas e atrai a presença de Deus. Então, a visão de adoração é ter uma percepção correta de quem é Deus, de quem é Jesus. Eu não posso adorar de forma correta aquele que eu não conheço. Irmãos queridos, quantas vezes nós vamos homenagear alguém. Sueli, meu amor, fique em pé, onde você está, se ela ainda está aqui, tá? Dá uma salva de forma para a dona Sueli. Sueli. É. Ela ficou dois meses, hoje dois meses e dois dias sem poder vir Porque ela fraturou o sacro E eu queria fazer coisa diferente, meu amor Mas eu acredito que eu me confundi Mas nós louvamos a Deus Porque só quem fica com alguém em casa que não pode andar Que não pode se locomover, que não pode fazer as coisas normais e viver normal É que sabe o privilégio de poder andar Quando alguém não pode comer sal Você conhece alguém que não pode comer sal? E você pode E abusa Come sal demais Até chegar uma hora que o médico assim corta o sal E aí você fica com um cara de tacho Mas não é melhor dosar? Os, os que gostam de comer churrasco, tem que pensar nisso. É muito sal naquela carne, é muito sal, é muito sal, é muito sal. Conhecer. Então, quando você vai fazer uma homenagem a uma pessoa, e você descreve 50 anos de casamento, formandos, você vai homenagear alguém, e você tem todo o perfil dessa pessoa, você vai descrever o que ela é, quem ela é o que ela fez, o que ela conquistou, o que não conquistou, e você então expressa honra valor elogios é isso que é adorar mas para você expressar honra valores, elogios beijar a mão adorar é beijar a mão por isso que para você fazer isso de verdade em um culto você precisa saber a quem você está adorando O tamanho dele, a grandeza dele, a beleza dele Porque nós nos acostumamos com liturgia E não com adoração O que é liturgia? Liturgia é você organizar umas coisas Uma atrás da outra, tudo certinho, com um propósito a liturgia não muda, ela é quase solene, mantenha-se o padrão, mas a adoração, não tem como você dizer como você vai adorar, porque a adoração é uma coisa que vem de dentro, e quando vem um fogo de dentro Quando vem uma alegria de dentro Quando vem um entusiasmo de dentro Quando vem um conceito Da grandeza do Deus que você crê Vem de dentro Você começa a pular, se alegrar Celebrar E é isso Por isso que nós precisamos desafiar A nós mesmos A melhorar a adoração Ainda estamos mais presos a liturgias do que a adoração. E se você visse o Senhor Jesus em um trono glorificado, cheio de brilho, todo de ouro, brilhando aqui nesse altar. Como é que você se levantaria e como é que você expressaria adoração? Talvez você viesse correndo do seu lugar e se jogasse aqui aos pés. Mas como você não o vê, e não tem nenhuma ideia de quem ele é, então você fica sentado e muitas vezes com as mãos no bolso, ou com o celular manipulando. Mas quando a igreja resgatar a percepção da glória dele, do poder dele, da majestade dele, ela vai mudar o comportamento, ela vai mudar o seu modo de se expressar, ah, alguns falam assim, ah, mas pastor, eu sou assim mesmo, meio racional, é, até você se encontrar com ele, ele te vira do avesso, te joga no chão, te quebra, você vai ficar todo tonto, a gente é muito certinho, quando nós estamos no nosso mundo, quando você entrar no mundo dele, ele muda você, ele muda você. Então a primeira coisa, meus irmãos, é perceber, entender quem Ele é. Não podemos desenvolver uma adoração sem saber a quem adoramos. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, é o Criador dos Céus e da Terra, é aquele que te ama, e Ele não precisa provar que te ama. Ele já provou. Lá no nosso condomínio aconteceu uma família jovem, houve uma colisão no veículo, a esposa faleceu, deixou um bebezinho de meses, o esposo está se recuperando, a pergunta pode ser, por que Deus deixou isso? Deixamos de adorar, quando começamos a querer culpar Deus, por coisas que acontecem, que nós não concordamos? Deixamos de adorar, quando nós, procuramos culpados por coisas que nos fazem sofrer. Não, irmãos. Ele já fez tudo que nos faz viver. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar vida abundante. E Ele está sentado no trono para governar a sua vida e a minha vida, a nossa vida, desde que deixemos Ele governar. mas nós procuramos pretextos para não adorar, procurando culpados pelos insucessos ou dores da nossa vida. O que não deu certo, a gente coloca na conta dele, mas tudo que ele fez, a gente esquece com muita facilidade. Como adorar Demonstro, revelo o amor e a justiça do Deus, de Deus através dos meus atos e palavras, por isso que quando nós começamos a orar, a primeira coisa que nós fazemos na oração é adorar, exaltar a Ele, declarar quem Ele é, expressar nossos elogios a Ele, o Senhor é lindo Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é tremendo, o senhor conhece o que está aqui dentro, mesmo assim o senhor me ama, ah meus irmãos, como nós deixaríamos de viver, se nós soubéssemos o que está dentro do coração das pessoas, a nossa vida seria um inferno, A mulher, o marido chega e ela consegue ver que o marido traiu. O filho consegue ver no coração do pai que ele o rejeitou. E vai por aí. Você chegou na empresa e olha para o patrão e, e percebe que ele vai te demitir semana que vem. Mas não funciona assim. Ele colocou um limite em nós ouvidos e olhos e uma mente para interpretar. Mas ele é onisciente. E ele olha para o seu e para o meu coração e vê mesquinhez, rabugice, pecados, orgulho, vaidade, temosia, calúnia só em pensamentos. Seja mulher qual é a mulher que não olhou para outra e viu ela toda reproduzida assim, hum, metida? Qual é a mulher que nunca fez isso? Qual é o homem que nunca olhou para o outro com seu carrão e assim, hum, de onde ele arranjou o dinheiro? Nós julgamos, por isso Deus não nos deu esse poder de ver, de saber. Ele tem e ele não te julga. Ele te ama. Por isso, podemos adorá-lo. Porque ele não muda. Ele é o mesmo hoje. Ontem, hoje e eternamente. Ele é o nosso Deus. E nós podemos adorá-lo de todo o nosso coração. No sermão do monte, Jesus vai nos ensinar que não é no templo que devo revelar um coração adorador. O templo Jesus chega lá no templo, tem sacrifício, tem isso, tem aquilo, mas ele vê, tem gente lá, cambiano, ele chuta as mesas, ele empurra, ele acaba com tudo. Não é no templo, irmãos. O lugar onde Deus menos procura adoradores é aqui. O lugar onde Deus procura adoração é na sua casa é no seu relacionamento pessoal, no seu trabalho, adorar a Deus nos seus negócios. Se um homem pensasse em adorar a Deus através dos seus negócios, ele nunca se corromperia. Nunca. Ele não deixaria de negar. Eu tive uma experiência bem engraçada esse final de semana, é acho que foi sexta, sexta, nós fomos lá nas, nas tribos indígenas, e aí o, o, o missionário Zico, é, flamenguista, até lá nas tribos indígenas tem flamenguista, irmão. nem televisão tem lá, e ele, ele mandou a mensagem para mim assim, pastor, minha esposa está com um problema no, no útero, tem que fazer exames, o, o exame custa R$ 556. Reais. Aí eu falei com a Sueli, na mesma hora eu peguei o aplicativo e transferi. Só que depois eu lembrei que eu não tinha a conta do Zico, eu tinha a conta do Enoch. Mandei o dinheiro para a conta errada. E aí eu, o Enoch não tem telefone. E aí, como fazer? Aí eu mandei os Osmar para depositar a conta certa. Depositou na conta do Zico o outro valor Imagine um Enoque Quando for verificar se, te, se tem algum dinheiro na conta e Chega lá, tem aquele valor, mandei 600 reais 600 reais, qual será a atitude do Enoque? Ele vai dar cambalhota, irmãos Ele ganha 200 reais por mês Ele vai dar cambalhota Você está entendendo o que é adoração? Essa alegria que Deus produz, que ninguém sabe Está lá Deus já está abençoando você, você nem sabe, está lá, aí eu mandei uma mensagem, porque o Zico tem um telefone assim, Zico, por favor, avise o Enoque que eu depositei, assim enganado na conta dele, e é para ele então usar direitinho, expliquei, aí hoje de manhã está lá no celular a mensagem do, do Zico, pastor, é para falar com o Enoque que aquele dinheiro que está na conta dele também é meu? <risos> Você está entendendo, irmãos? Ele só precisava daquele valor para resolver o seu problema. E aí a bênção chegou na conta do outro. E ele estava falando assim, aquilo que está na conta do outro também é meu. Você está entendendo como é que nós somos? É assim que nós somos. Nós queremos tudo para nós, por isso não temos tempo nem atitude para adorar. E o que nós temos, Deus nos deu. Então, irmãos, eu quero... Essa atitude que nós precisamos revelar, Jesus vai mostrar atitude em relação ao pecado. Jesus fala que nós devemos vigiar. Jesus nos fala atitude em relação aos outros, Mateus 5, 7, 9. É revelar a misericórdia. Você pode expressar a adoração a Deus só de dar um abraço em uma pessoa. Você revela adoração só de você ter paciência com aqueles que erram. Você pode ter adoração, revelar adoração a Deus, ajudando pessoas. E às vezes a ajuda que essa pessoa precisa não é de dinheiro, não é monetária, não é financeira. É amor. É amor. Atitude em relação ao mundo. O mundo, irmãos, estimula tudo uma, 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 comportamentos totalmente distorcidos de opostos, orgulho, mas Jesus manda você se humilhar. O mundo estimula a prática do pecado, festas, consumos, prazeres, mas Jesus estimula a santidade, que é somente os santos, os limpos de coração verão a Deus o mundo estimula a guerra, a competição desavenças, mas Jesus estimula a paz bem-aventurados pacificadores o mundo estimula o individualismo mas Jesus fala que nós somos um corpo nós somos uma família a segunda coisa então primeiro você precisa conhecer quem você adora, segundo adorar a Deus com o que ele te deu, ou com o que ele te dá, o que ele está em seu poder. Muitas vezes você está adorando a Deus, liturgicamente, você canta, você participa da celebração, você até levanta as mãos, mas Paulo usa uma expressão bem Interessante, assim, que todos os homens devem levantar mãos santas. O que são mãos santas? Pense nisso. O que é que Deus colocou na sua vida, que você pode usar para adorar? Eu sempre digo aqui, o dízimo deveria ser a coisa menos difícil para um cristão praticar. Por quê? Porque só é convidado a ser dizimista quem tem renda. Quem não ganhou nada, vai dizimar esperança, vai dizimar fé, vai dizimar propósitos. Mas Deus te deu conhecimento, Deus te deu Bens, valores, Deus te deu. Muita coisa que você administra hoje. Tem empresários neste mundo que chegaram ao ponto de ofertar para Deus 90% e ficar com 10%. Nós temos uma empresa aqui em Curitiba que ela financia o projeto que a PIB tem para tratamento químico. Dependentes químicos. Empresas que têm entendido a honra de servir com os bens e não acumular, não ganhar, mas compartilhar, dividir. E isso pode ser pessoa física também. Dividir no dia a dia. Abençoar pessoas. Então, Jesus vai nos ensinar que a adoração implica em usar de forma amorosa aquilo que temos. No particular, adoração exige uma vida simplesmente pura. Adorar pode ser ajudar uma pessoa que não te ama, com um carinho, o sogro, a sogra, que você quer ver bem longe, mas você pode tratá-la tão bem. Irmãos, qual é hoje um dos lugares onde mais carência tem? Pode falar. Qual é o lugar? Asilo. O idoso, irmãos, o idoso, ele já esgotou todas as suas energias. Ele não tem mais nada. Ele tem uma carcaça velha que não consegue se mover. Com todo o respeito. É assim ou não é? Não é assim? Uma carcaça. E todos nós, se vivemos mais tempo, vamos passar disso. Si. E aí você vai precisar de alguém para te colocar comida na boca, para te dar remédios. Você vai precisar de alguém para te limpar. Para vestir em você uma fralda. Eu conversei com uma filha que ela disse que ela precisa ajudar a sua mãe a expelir as fezes. Porque a mamãe dela não consegue sozinha. E eu sei que essa mulher é uma grande adoradora. Você já imaginou? adorar a Deus, ajudando a tirar as fezes, Ah, cruz credo, ah é? Como é que Deus vê isso? Como é que Deus vê? Ele olha e fala assim, mas essa minha filha, parece com o meu filho, adoração irmão, não é isso aqui, isso aqui pode fazer parte, isso aqui é a cereja do bolo, a adoração é amanhã, é o dia a dia, com o que você tem, lembrar de alguém, conversei com uma pessoa essa semana, e soube que, ah, Deus tocou meu coração, mandou depositar X na conta de uma pessoa, hum. aquela visita inesperada, Levar o café da manhã, levar um bolo, comprar uma roupa, compartilhar. E por último, a verdadeira adoração revela quem é o Senhor do nosso coração. Quero terminar aqui. No mundo antigo, o escravo era alguém como propriedade. Ele não tinha vontade, não tinha direitos, ele não tinha, era uma coisa, era uma propriedade. Era uma ferramenta viva que podia ser castigada, presa ou até morta pelo seu dono. Esse é o conceito de escravo antigo. Mas lá também no hebraico, a palavra mamon, que ela, no início, ela significava vinha de uma tradição, você vai viajar ou você ia viajar e você tinha coisas de valor dentro de casa, então você procurava aquela pessoa, vizinho, de confiança, e você pegava aquelas coisas de valor e pedia o vizinho para guardar até você voltar. Mamon significava isso. Alguém que você confiava. E aí, com o passar do tempo, os conceitos foram é, se desenvolvendo. Então, nós deixávamos os bens na, na casa do vizinho, ele guardava. Mas, com o tempo, passou a significar aquilo em que a gente depositava confiança. Não mais uma pessoa que guardava aquilo, mas a aquilo que nós depositávamos, nossa confiança, e por último, colocaram uma letra maiúscula, e ele se transformou, em uma divindade, e é a única divindade, que Jesus menciona, mamão, Deus das riquezas, do dinheiro, o mancebo de qualidade, perdeu a oportunidade, de ter a vida eterna, porque ele amava, e confiava muito nos seus bens. O rico e insensato deixou de ter vida eterna, porque ele prosperou, prosperou. Mas na sua prosperidade, ele não conseguiu enxergar o próximo. Enxergou-se a si mesmo e disse, que farei? Construirei, acumularei. Mas Deus disse, você vai morrer esta noite. Em 1833, 84 mil crianças, de 14 anos até 14 anos, eram exploradas nas minas da Inglaterra. E foi a igreja, Deus usou pessoas, como John Wesley, para combater a avareza, a sede pelo dinheiro, pela riqueza, pelo poder, não tem limites. Milhares de outras crianças eram forçadas a trabalhar 16 horas por dia. E isso ainda tem no Brasil. O mundo está morrendo pela ansiedade, mas Jesus oferece segurança nele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A preocupação é inútil. Por isso Deus nos desafia a viver pelos motivos certos. Pelas razões certas. Fazendo as coisas certas. Não é pecado você ser previdente. Ter planejamento financeiro. Mas é pecado você ter. E não se importar com quem não tem. É pecado você ter e você desprezar os mais fracos, é pecado, é pecado a gente pensar que nós somos os únicos na terra, é pecado, procure ver motivos que mudem o seu coração a desenvolver atitudes de adoração, por exemplo, se olha no espelho e veja que você tem todos os seus dentes bons, e tem gente usando duas dentaduras. Olhe no espelho e veja que você consegue enxergar. E tem milhares de cegos no mundo. Se olhe no espelho e dê uns pulinhos e veja que você pode andar. E tem muitos paralíticos. Se lembre que você vai no Batel Gril... E come, e come, e come, e come, e come. E não passa mal. Você tem saúde. Tudo isso. Você tem. Essas coisas, são coisas pequenas. Mas deve-se vir de adorar. Obrigado, Osmar é um gesto, vem cá meu amor, isso é adoração, eu esqueci de falar que ela viria hoje, mas como meus auxiliares são bons, eles correram atrás, eu vou convidar a Esther, vem cá Estézinha, como vice-presidente da igreja, a Esther vai entregar a Sueli, porque ela ficou dois meses sem poder vir, e ela ama estar aqui, ela é uma adoradora verdadeira.
1: Quero primeiro agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Mas é interessante, irmãos. Eu estava em casa um dia desse e comecei a adorar o Senhor e falar, Senhor, é, quando eu estiver indo à igreja, se me chamarem, eu vou falar. A experiência que eu tive no hospital, rapidinho. Eu estava ali, irmãos, eu sentia tanta dor. Sei que os irmãos que sabem que quem aqui já fraturou, é enfermidade, né? Eu sentia tanta dor que eu falei assim, Senhor, eu quase desmaiava de dor. E ali com o João, o hospital estava assim, bem cheio. É, não tinha lugar né, na, na, na sala de emergência, então eu tive que esperar. E eu sentia muita dor. E eu fiquei numa salinha é, aguardando. O João estava comigo, o Sebastião estava viajando. E ali, eu... Teve uma hora que era tanta dor que eu comecei a glorificar o Senhor. Essa mensagem caiu assim de cheio hoje, né? E eu olhei para o João e falei assim, meu filho, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E comecei a glorificar, Senhor tu és bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é minha rocha, é o meu escudo, é a minha fortaleza E comecei, comecei, e comecei também a dar ordem para Satanás, mas Satanás você está derrotado Você não tem nenhum poder na minha vida, nem na minha família Você está derrotado, você está vencido, e comecei, irmãos, a dor passou, através da adoração do quebrantamento na presença do Senhor, a dor passou. E eu só fui sentir dor quando eu fui para a sala para tomar medicação. Aí começou de novo. Mas aquele período que eu passei ali glorificando ao Senhor, a dor passou. Daí, irmãos, eu comecei a pensar também. Eu falei assim, Senhor, quanto a gente pensa na igreja perseguida, que a gente pensa naquelas pessoas, aqueles servos do Senhor. Que sofrem, né? que passam por pressões Muitos estão presos, outros apanham Outros estão presos em contêineres Outros estão amarrados em tocos Eu falei assim, Senhor, como é que eles aguentam a dor? Como eles aguentam a dor? E eu falei assim, é Senhor, é porque eles te adoram É porque eles te adoram E a adoração, ela leva toda a dor então, irmãos, vamos realmente aprender a adorar o Senhor. Adorar o Senhor com a nossa vida, com o nosso coração realmente quebrantado. Outra coisa que Deus tem falado muito para mim nesse tempo que eu passei em casa, adoração e quebrantamento. Adoração e quebrantamento. Amém? É,
0: a gente só vai... Falar para ela que é dela, mas ela não pode carregar o peso. Né? Então, irmãos, nós agradecemos a liderança da igreja, o carinho, viu? Ela ama a orquídea, por isso que eu pedi que se comprasse uma orquídea linda e um presente também, meu amor. Deus abençoe, viu? Amém, meus irmãos. Então vamos ficar em pé e nós vamos encerrar esse culto assim. Não foi planejado assim, mas Deus quis assim. É? Ele, ele trabalha das, da maneira mais sábia e ele faz as coisas tudo direito saia daqui hoje pensando de que forma eu posso adorar e aí você perceberá que ele colocou alguma coisa na sua vida, conhecimento sabedoria recursos financeiros é, às vezes um carro que você pode usar eu já emprestei meu carro para Jovens saírem de lua de mel, encher o tanque, assim, vai, 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 vai usufruir a sua lua de mel. Dez dias, faça isso, e eu andei a pé dez dias. Adorar a Deus com aquilo que você tem, e Deus tem dado tanta coisa a você, e Deus tem me dado uma família maravilhosa, e Deus tem nos dado tantas coisas. Eu vou convidar. A MEC, vem cá, Mac. Onde está a MEC? Não está aqui. Marcinha, vem cá, Marcinha. A Marcinha vai agradecer.
2: Obrigada, Senhor. Obrigada por mais uma lição preciosa que o Senhor nos dá. Que a adoração, Senhor, é aquilo que alcança o céu, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a Sueli está de volta, a Tua serva, Senhor que tem nos ensinado tanto, Senhor, sobre um modo de ser mulher que te agrada, Senhor. Então, continua sustentando a tua filha, Senhor. Continua, Senhor, ensinando. Continua, Senhor, capacitando, Senhor, e fazendo com que ela haja sempre com essa sabedoria, Pai. Obrigada pela vida do pastor Sebastião. Obrigada, Senhor, por essa igreja que tem sustentado a família pastoral, Senhor. É isso que nós queremos ser como igreja, Senhor. Uma igreja que adora, uma igreja que se quebranta, uma igreja que ama, Pai. Então, Senhor, muito obrigada por aquilo que o Senhor fez nesta manhã, Pai. Nós honramos a vida, Senhor, da família pastoral nesta igreja. Te glorificamos porque o Senhor tem nos dado o melhor. Que Deus a todos abençoe. Amém.
0: Deus abençoe. Estamos encerrados no nosso público. Vou na paz.